0: Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de se retrouver devant vous en présentiel, même si je ne vois que vos yeux, c'est déjà très expressif, et ça me fait plaisir de, de vous retrouver, de vous voir si nombreux. Salut aussi tous ceux qui sont devant leur ordinateur, tous ceux qui nous regardent à, à distance, afin que ce moment puisse être un moment où nous soyons encouragés. Nous venons de vivre un moment vraiment fort, et je remercie le groupe de louanges de nous avoir rappelé ces belles vérités dans lesquelles eh bien, nous voulons aussi continuer à, à, à proc... que nous voulons continuer. À... Ce matin, nous allons rester dans parce que c'est vrai. Aujourd'hui est un monde qui passe très vite d'une bonne nouvelle à une autre bonne nouvelle, d'une lumière à une autre. Alors peut-être Noël a été pour certains comme un feu d'artifice, un moment lumineux et tout de suite on se projette prochain être le jour de l'an. Et en ce temps où Dieu nous rappelle ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ, j'aimerais qu'on essaye de se, nous aussi. Pourquoi cette bonne nouvelle est une authentique bonne nouvelle C'est vrai qu'on a beaucoup de nouvelles qui ne sont pas forcément très bonnes de, en ce moment. Et quelquefois, on a envie d'en avoir une bonne, une qui nous encourage, quelque chose qui nous porte. Et finalement, on pourrait se poser la question et c'est quoi une bonne nouvelle C'est quoi une bonne nouvelle et on pourrait se dire, eh bien, je vous en propose une, une première. Est-ce que vous savez que depuis le 21 décembre, les jours ne cessent -ce de grandir la, la lumière revient. revient. C'est une bonne nouvelle, ça, non Vous ne vous trouvais pas excellente nouvelle. Il ben, y a un petit problème, quand même. C'est que, que le 21 juin de l'année prochaine, elle va redescendre. Et ce n'est pas la seule. C'est que... De l'hémisphère sud, le 21 décembre, c'est le jour à partir duquel la lumière elle descend. Donc, ok, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour vous, c'est une... une bonne nouvelle peut-être pour moi, mais pour un peu C'est pas une bonne nouvelle complète. Alors, on pourrait dire dans ces temps de crise aussi voilà une bonne nouvelle, il y a un vaccin qui arrive. Enfin, on va être délivré, enfin, on va être plus en. Wow. Et malgré le... le fait que ces vaccins soient pour la première fois efficaces à 90 à 95 donc c'est une bonne nouvelle pour 95 des gens et les 5 qui restent, c'est une bonne nouvelle On se raconter que ce vaccin va être accessible effectivement à ceux qui peuvent se... le payer. C'est une bonne nouvelle, mais à ceux qui ont les moyens de se la payer. Donc, ce n'est pas forcément encore une bonne nouvelle. La dernière bonne nouvelle, et ça, ben, on l'a vécu cette semaine, dans notre famille, il y a eu une naissance. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une nouvelle qui nous fait du bien, qui nous, qui nous encourage et qui nous pousse. Et c'est vrai qu'elle est pour nous. Alors, je vous la partage, et vous, vous avez peut-être... qui commence, mais finalement, le cercle autour duquel euh, cette bonne nouvelle va se répandre est un peu limité. Alors, finalement, la on pourrait se poser, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour qui, finalement? Et on pourrait rajouter pour combien de temps? Alors qu'est ce qui va me faire dire aujourd'hui, ce matin, que ce que Dieu annonce en Jésus Christ, c'est une authentique bonne nouvelle? Bien, moi, je vais rien dire. Je vais juste, avec vous, lire à qui Dieu s'adresse pour annoncer cette bonne nouvelle. À qui l'annonce-t-il et comment l'annonce-t-il Alors je vous propose de reprendre des passages qui sont bien connus dans la Bible, qui se situent dans le Nouveau Testament, en Matthieu et en Luc. Qui sont les premières personnes à qui Dieu annonce la bonne nouvelle On retrouve des mages en Matthieu au chapitre 2, et on retrouve des bergers en Luc 2. Donc nous allons lire Matthieu 2, versets 1 à 12, et je vais les lire pour vous. Si vous, pas votre, si vous avez votre Bible, vous pouvez le, le suivre de chez vous. Matthieu verset 1 à Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Judas, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Un passage qui se situe au même moment, mais dans un endroit un peu différent. Se trouve en Luc, au chapitre 2, les versets 6 à 20. On prendra même à partir du verset 4. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent ainsi saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né mailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. » Voici deux passages que l'on connaît peut-être, au moins dans la scénographie de, de Noël, et ici dans le détail de l'annonce que Dieu fait à la fois hommage et au berger. Alors, après une première rapide analyse de ces deux catégories de personnes, de ces deux groupes de personnes, on voit quelque chose de frappant. La première chose, c'est que l'annonce qui est faite ne tient pas compte de différentes des différences géographiques. Ces deux groupes de personnes sont très éloignés l'un de l'autre. Les mages viennent d'Orient, sont étrangers au pays d'Israël, alors que les bergers sont à côté de Bethléem et sont au cœur du pays d'Israël. Ils sont aussi. Cette annonce se fait fi de toutes les différences culturelles. Ces deux groupes de personnes ne partagent pas la même culture. Il fait fi aussi des habitudes religieuses. Ces deux-là n'adorent pas le même ou les mêmes dieux. Il y en a qui sont monothéistes, d'autres qui sont polythéistes. L'annonce ne fait pas cas non plus de la position sociale. On a ici des bergers qui, en Israël, étaient complètement à la, au bas de l'échelle. Et on a ici des mages, des mages qui ont un statut, des mages qui ont une connaissance. Il fait fi aussi du statut éducatif ou économique. Les uns sont pauvres, les autres sont riches. Tout cela nous parle. Et nous parle de quoi C'est que l'annonce que Dieu fait en Jésus-Christ ne tient pas compte de la culture. Elle ne tient pas compte de la richesse. Elle ne tient pas compte de l'éducation. Elle ne tient pas compte des différences géographiques. Elle ne tient pas compte de la couleur de peau. Elle ne tient compte de rien de ce que à quoi souvent notre monde fait référence. Et ça, c'est la première authentique bonne nouvelle il n'y a pas de différence entre ceux à qui l'annonce est faite. Alors, au-delà des choses qui ne les rassemblent pas, essayons de voir ce qui les rassemble, ces deux groupes de personnes, et dans quelle mesure on peut s'identifier à elles. Alors, il y a bien sûr beaucoup de points qui rassemblent ces deux groupes. J'ai choisi de me focaliser sur trois points qui sont, font partie de leur itinéraire. Premièrement, ces deux groupes de personnes sont dans une même attente. Deuxièmement, ils ont les mêmes réactions et troisièmement, ils subissent la même transformation. Une même attente. C'est vrai que on voit deux groupes de personnes qui sont dans une recherche. Les mages, en Orient, avec toute leur sagesse, tout leur savoir, toute leur observation, ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont vu. Ils attendent plus. Il y a quelque chose en eux qui n'est pas comblé, et leur recherche continue. De leur côté, les bergers, eux, vivent une expérience de vie qui n'est pas épanouissante. Peut-être ont-ils, et même certainement, une vision de leur position, une vision de leur place dans le peuple d'Israël qui ne les satisfait pas. Ils attendent quelque chose de plus. Et peut-être sommes-nous, nous aussi, dans cette attente, attente de plus de lumière dans nos vies, attente d'une compréhension différente. Blaise Pascal disait qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu. Et je crois que chacun, chacune, tout être dans cette, sur cette terre a cette recherche en lui, a l'attente de quelque chose de plus grand, quelque chose de plus épanouissant, quelque chose qui va le toucher et qui va faire une différence dans sa vie. Et nous qui sommes croyants, engagés dans le chemin de la vie, est-ce que nous aussi nous sommes dans l'attente Est-ce que peut-être nous sommes un peu lassés ou nous sommes un peu à l'arrêt dans notre vision de Jésus-Christ Est-ce que nous sommes un peu décontenancés par ce que nous entendons ou par le Jésus qu'on nous présente. Est-ce que nous avons eu de mauvaises expériences Est-ce que nous sommes bloqués, quelque part, comme ces bergers pouvaient l'être, en attente de quelque chose Et eux, leur attente était un Messie, un Messie qui allait transformer leur vie. Et dans notre vie chrétienne, on peut aussi être en attente d'un point final, c'est-à-dire « Seigneur, on attend ton retour ».« Seigneur, on attend que tu viennes nous chercher. » Et on pense que la conversion, c'est l'étape ultime après laquelle il n'y a plus rien. Est-ce que nous sommes dans l'attente de chaque jour Est-ce que nous sommes dans l'attente de ce que Jésus va vouloir faire dans nos vies Est-ce que nous sommes dans l'attente de changement dans peut-être ce qui nous immobilise, qui peut être une souffrance qui peut être une incompréhension, qui peut être quelquefois un combat, qui peut être quelquefois aussi une difficulté à s'approprier ce que Jésus met devant nous. Et voilà la bonne nouvelle que Jésus relèvera, c'est que bien heureux, bien heureux tous ceux qui sont dans cette attente, bienheureux tous ceux qui cherchent, bienheureux tous ceux qui ont soif et faim de justice, bienheureux tous ceux qui ont faim et soif de plus de bonté, de plus d'équité, de plus d'équilibre et d'harmonie entre les hommes, mais aussi bienheureux ceux qui sont conscients de qui ils sont et donc qui ont l'humilité dans leur cœur. Peut-être que vous connaissez euh, Ravi Zacharias. alors Ravi Zacharias c est un apologète euh, bien connu, ceux qui sont des capacités à comprendre l'anglais, je vous encourage à aller lire et à écouter ce qu'il ce qu a écrit. Ravi Zacharias a un itinéraire euh, étonnant. C'est quelqu'un qui est né en Inde, à Bombay, et qui, jusqu'à l'âge de ses 17 ans, a été élevé dans une culture qui euh, lui inculquait un, des savoirs et un, une position qui ne, le, qui ne le remplissait pas. Et vers ses 17 ans... Dans l'incompréhension de ce monde et dans l'incompréhension de ce que lui annonçait sa religion et sa culture, il a voulu se suicider ne voyant pas d'espoir. Et sur son lit d'hôpital, alors que sa mère venait le voir tous les jours et lui montrant tout l'amour qu'elle avait pour elle, lui n'était pas bien dans son cœur. Il avait une attente supérieure. Les miracles de Dieu qui vient nous trouver, par une petite étoile, par un grand éblouissement de céleste, pasteur est passé, il a donné la Bible et il a découvert son sauveur. Et il est devenu cet apologète qui aujourd'hui, un peu comme ces mages étaient à la recherche peut-être d'un Dieu qu'on explique. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a expliqué. Parce qu'on peut aussi trouver Jésus-Christ par la raison. se Ravi Zacharias, c'est un Indien, et rien ne le prédisposait à rencontrer Dieu. Mais Dieu avait un plan pour lui et il lui avait une attente forte et une attente réelle. Et donc la question qu'on peut se poser ce matin, c'est est-ce que nous sommes dans l'attente dans nos vies L'attente de quelque chose qui va nous transformer, quelque chose qui va nous faire avancer, quelque chose qui va nous amener la lumière dans notre vie. Le deuxième point, c'est que ces deux groupes de personnes ont une même réaction. Ils sont tous les deux euh, issus de, de, de cultures différentes, mais lorsqu'ils voient le signe qui leur est proposé, qui est un signe quand même assez fort, mais qui, quelque part, pouvait être visible de tous, les mages étaient des gens, certes, qui regardaient le ciel, mais tout le monde regardait le ciel à l'époque. Tout le monde, pour se diriger, regardait les étoiles. C'était le seul repère fixe que l'on avait. Et Quand on voyageait et quand on se déplaçait, on avait besoin de, de voir les étoiles. Les mages, lorsqu'ils voient le signe, poursuivent leur chemin et avancent là où l'étoile bouge. Les bergers, lorsqu'ils reçoivent l'appel céleste, bien que craintifs se mettent en marche vers Bethléem. » il y a ici euh, un message qui est important. C'est, sommes-nous avides de signes dans nos vies Des signes où, où Dieu va nous indiquer qu'il est là, qu'il pense à nous, et qu'il euh, qu veut nous faire avancer dans son chemin. Et moi, ce n'est pas rare que je demande des signes, parce que dans ma vie, j'ai des décisions à prendre, des difficultés quelquefois, en plus, à, à, à m'imaginer par, par où vous passez. Et ce n'est pas rare que Dieu réponde. Alors pas forcément de la manière que je l'imaginais. Mais à ce signe-là, qu'est-ce que j'ajoute Jésus, lorsqu'il est venu, a fait beaucoup de signes, a fait beaucoup de miracles, a, beau, a proposé beaucoup de, de guérisons. Mais lorsque Dieu vient et annonce par l'intermédiaire de la lumière céleste des anges, par l'intermédiaire de cette étoile. En fait, qu'indique-t-il Il indique une direction, il indique un chemin, il indique une personne. Et derrière le signe, allons-nous chercher la personne Allons-nous chercher Jésus-Christ Et sommes-nous prêts, finalement, à marcher vers l'origine de cette lumière les bergers ont eu une première réaction, et leur première réaction a été la crainte. Et ça peut être notre cas. On peut être dans une vie chrétienne où euh, nous sommes un peu à l'équilibre. Nous, nous avons fait un compromis avec nos, nos problèmes, avec nos difficultés, avec ce qui mérite peut-être de la lumière dans nos vies. Parce qu'on n'a pas trouvé de solution, parce qu'on n'a pas trouvé... Euh, peut-être d'aide suffisante. Et alors, peut-être que lorsque la lumière vient nous éclairer, nous sommes dans la crainte et nous avons peur. Et nous sommes comme ces bergers d'un Dieu de justice qui va nous dire « Mais voilà, cette partie de toi qui n'est pas belle aujourd'hui, si je l'éclaire, ma première réaction, c'est de la crainte, et donc je la cache plutôt. » Et non, l'ange dit « Ne craignez pas, ne craignons pas, ne craignons pas d'illuminer les parties de notre vie et de notre... Euh, » parcours spirituel qui mérite d'être éclairé. Sinon, nous allons sans cesse faire, selon cette image de, du bon vieux sac à dos, c'est qu'on a l'habitude de marcher avec un poids sur les épaules. On a l'habitude de marcher avec des difficultés qui nous empêchent de profiter pleinement. Même si on est dans l'attente, même si on est dans, dans la volonté que Dieu fasse des choses dans nos vies, on a des fois du mal à se débarrasser de ce qui nous de ce qui nous pèse. Et alors on est à la croisée des chemins, et alors on, on a du mal à, à poser le sac à dos, à poser devant Jésus tout ce qui nous pèse et tout ce qui nous fait du mal. Un autre enseignement de ce point-là, c'est « Sommes-nous attentifs ?» Nous pouvons être dans l'attente de quelque chose mais pas attentif à ce qui se passe devant nos yeux. Comme on l'a dit, le signe d'une étoile qui se déplace dans le ciel devait être visible de tout le monde. Et pourtant, tout le monde ne s'est pas mis en marche vers cette étoile. Le signe de l'armée céleste qui loue Dieu avec une pleine lumière devait être peut-être aussi visible. Et pourtant, seuls les bergers y ont prêté attention. Donc, dans un monde qui nous sollicite beaucoup. Sommes-nous attentifs aux signes que Dieu met devant nous Et l'encouragement qui est là, c'est encore Jésus qui nous le dit, dans Luc, qui dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez Frappez et l'on vous ouvrira. Car tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. » Et la question qui peut nous être posée, c'est sommes-nous prêts à marcher vers l'origine de cette lumière, car finalement, c'est bien là le but du chemin, c'est d'aller rencontrer celui que Dieu nous annonce, Jésus-Christ, pour que finalement, il transforme nos vies. Et c'est le troisième point qui caractérise ces deux groupes de, de personnes, c'est une même transformation. Après avoir été dans l'attente, après avoir été attentif, après avoir ajouté la marche et la foi aux signes qui leur avaient été donnés, ces deux groupes de personnes vont à la lumière qui les conduit découvrir la transformation que Dieu veut dans leur vie. Et de cette lumière qui les est éclairés, ils vont voir l'enrichissement en Jésus-Christ de ce qu'ils ne voyaient pas. Alors, ce qui est important, c'est que le changement, comme dirait quelqu'un, c'est maintenant. C'est pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous qui avons été ou qui sommes dans l'attente de quelque chose qui transforme nos vies, dans l'attente d'une vraie mutation. Eh bien, lorsque le signe se présente, lorsque l'annonce est faite, lorsque nous sommes mis en marche, « Persévérons jusqu'à l'endroit ou jusqu'à la personne de Jésus-Christ. » Et dans cette personne-là, que trouvent-ils nos mages et nos bergers Les mages s'attendaient peut-être à autre chose qu'un roi dans une crèche. Et alors nous serons peut-être, non pas déçus, mais surpris parce que nous allons découvrir ou trouver. Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui vient dans ces temps-là dans une gloire éblouissante. Non, Jésus-Christ, il vient dans la simplicité, dans l'abaissement. Et malgré tout, ces mages sont transformés. Pourquoi Parce qu'ils voient dans ce petit enfant une nouvelle création. Et cette nouvelle création, c'est quoi C'est celle que nous connaissons. C'est celle du premier homme et du seul homme à aujourd'hui. Pour qui la mort n'est pas une fin le premier homme pour qui la mort n'est pas une fin. Et le premier homme qui a vu Dieu. Et voici la promesse qui est faite d'une nouvelle création, c'est-à-dire d'une capacité de changement radical, pas d'une petite transformation, pas d'un solstice d'été ou d'un solstice d'hiver, mais pour chaque homme qui vient et qui vient rencontrer Jésus, la capacité d'une transformation totale et éternelle. Nous sommes en phase de transformation. Et cette transformation-là, elle est bienheureuse. C'est pour ça que les mages s'en retournent tout joyeux et qu'ils déposent tout ce qui faisait leur prétendu rang social, c'est-à-dire leur gloire, ils s'agenouillent, leur puissance financière, ils laissent leur cadeaux et surtout, ils s'en retournent par un autre chemin. Voir Jésus, c'est changer de chemin. Voir Jésus, c'est changer de référentiel. Voir Jésus, c'est enfin avoir une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle universelle, une bonne nouvelle personnelle, une bonne nouvelle éternelle. Car c'est à cela que nous sommes appelés. Et de même, les, les bergers. Les bergers sont renouvelés dans leur foi, et peut-être quelquefois nous sommes comme ces bergers, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre foi, nous avons besoin de revenir à Jésus, de revenir trouver, puiser en lui, vraiment tout le nécessaire pour la marche et pour un changement qui, dès aujourd'hui, veut nous transformer. Et voilà ce que nous avons chanté ce matin, et ce qui nous est rappelé ici, c'est que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais au contraire, il aura la lumière de la vie. Et cette lumière, nous est-il dit, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, et donc qui sont nés, non du sang et de la chair, mais de Dieu. Il faut croire au Fils de Dieu. Et croire au Fils de Dieu, c'est naître de nouveau, dans une nouvelle Nature qui ne craint plus la mort, car ce n'est plus une fin pour elle, et qui a une destinée et une espérance éternelle. Et la question donc qui peut nous être posée ici, c'est nous laisse, se laissera t on transformer par cette lumière? Cette bonne nouvelle, c'est un appel à chacun, à chacune, d'où que vous veniez, de quelque culture que vous soyez, un appel à vous laisser transformer. Et juste pour finir, deux petits points qui sont pas forcément le, le cœur de, de ma pensée ici, mais qui sont importants. Le premier, c'est que Dieu est celui qui à l'origine de l'annonce. Dieu est celui qui vous cherche. Dieu est celui qui veut parler. Dieu est celui qui vient déclencher les choses. Et ce n'est pas sur des capacités personnelles, intellectuelles que nous pouvons Enfin, nous devons nous appuyer. Au contraire, c'est lui qui crée, c'est lui qui apporte le signe, c'est lui qui vient dans votre vie et qui veut venir faire une différence. Et cette différence, c'est cet homme vers qui il pointe, ce Jésus qui va changer votre vie. Gloire lui soit rendue, et ce matin, c'est ce à quoi nous rendons gloire aussi, c'est que Dieu est venu nous chercher. Et la deuxième chose qui est aussi importante et sur laquelle j'aimerais qu'on revienne parce que c'est le message de notre, de notre année, une, être ensemble, une église rayonnante. Dieu fait cette annonce à des groupes de personnes. Il fait cette annonce à des gens qui sont ensemble parce que Dieu veut avoir un peuple, avoir des gens qui ensemble viennent l'adorer. Et voilà qu'il est important de se dire que dans sa démarche, l'autre à côté de moi me parle aussi de Jésus. L'autre à côté de moi va m'aider à progresser vers jésus l'autre à côté de moi est celui qui va m'aider à mieux le saisir c'est peut-être lui aussi qui va m'aider c'est peut-être lui ce signe c'est peut-être euh, cette étoile qui va venir mettre le doigt sur quelque chose qui va pas ou au contraire qui va venir m'aider dans sa vie avec dieu de me faire envie et donc c'est un groupe que dieu vient faire cette annonce et ce matin si ce groupe élargi, c'est le monde et l'humanité, c'est aussi cette Église. Et Dieu, ce matin, veut nous faire cet appel, tous ensemble, de venir voir Jésus. Venir voir Jésus dans la forme de ce petit enfant qui veut nous aider à voir la main que Dieu nous tend. Une main qui est toute petite quand c'est celle d'un enfant, mais qui est déjà pleine de force. Je ne sais pas si vous êtes déjà approché d'un nouveau-né et vous approché votre doigt, et si vous voyez la force avec laquelle il vous prend le doigt et il vous tire à lui, il y a comme quelque chose qui passe à ce moment-là. Et ce Jésus, c'est celui-là qui, dans la faiblesse, dans la simplicité, dans, dans l'authenticité, vient se raccrocher et dire « Je veux être en contact avec toi. » Et inversement, c'est aussi la main de Dieu qui vient prendre nos faibles mains, nos petits nos petits points serrés que, que l'on englobe si facilement dans celui d'un bébé et qui veut nous tirer à lui. Et donc, soyez assurés. Soyez assurés que si vous avez besoin d'une vision renouvelée de Dieu, si vous avez besoin d'un nouvel élan dans votre vie spirituelle, si vous avez besoin d'une différence qui se fasse, venez à Jésus. Venez à Jésus, c'est le moment, c'est là où lui veut vous saisir, c'est là où lui veut vous faire sentir combien Dieu vous aime, combien Dieu nous aime. Et plus tard dans la vie de ce Jésus, nous verrons combien il nous a aimés. En, en, se, en se donnant à la croix pour nous, en expiant nos péchés, afin que lui, la lumière, venue dans le monde, nous permettent de ne pas rester dans les ténèbres, mais au contraire, nous permettent d'accueillir la lumière du Père dans nos vies. Et un dernier verset pour vous, c'est ce que nous sommes appelés en retour à faire, c'est nous à être des lumières dans ce monde. Et ça, ce n'est pas Jésus qui le dit, c'est Jean dans son épître qui dit « Voici le message que nous avons entendu de Jésus ». Et il dira même ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché. Nous vous l'annonçons afin que votre joie et que notre joie soient complètes. Voilà le message de Jésus qui vient dans le monde pour que notre joie soit complète. Puissions-nous la saisir individuellement, collectivement et la répandre surtout autour de nous. Soyez bénis.